0: Du lyssnar på Microsoft Partner Podden, en teknikstrategisk podd för dig i it-branschen. Med mig, Carl-Henrik Nilsson. Hej och välkommen. Idag talar vi med Mattias Karlsson. Mattias är delägare på Vkom AB där han arbetar som systemarkitekt och utvecklingsansvarig. Mattias är core contributor på en hel drös med spännande open source-projekt bland annat CAKE. Och har skrivit lite JSON, en JSON parser som används frekvent i Asien. Han driver usergruppen Doug DevOps User Group Gothenburg och är medarrangör på Sweden.net User Group. Han har varit MVP i fyra år inom både Azure och Developer Technologies. Och idag är han här för att prata med oss om DevOps. Hej Mattias. Hej, frodligt. Hur är läget idag?
1: Jo, det är bra. Det är lite grått, men det är ju ofta i Göteborg. Men det är alltid
0: målet där jag med mitt jobb. Så det är... <laughs> lite Göteborgs-humors där. Vad skönt. Uppfriskande. Vi ska ju prata lite DevOps idag. Det har ju du jobbat frekvent med i många år. Ja, det är, speciellt på när man har som konsult så är det
1: extra viktigt att man kan ha saker som funkar även efter man har lämnat saker och kommer tillbaka. Och när man är få personer så är det ännu viktigare med att ha en automatiserad process.
0: Ja, eller hur? Alltså jag brukar påtala väldigt mycket för de partners jag jobbar med hur otroligt viktigt det är med, med att man just jobbar med DevOps. Ja, I är Sverige? Är vi redo? Är vi med när det kommer till DevOps?
1: Jag tycker idag att det känns som att man är antingen eller. För det man märker åt, framförallt hos vissa kollegor ibland är att antingen så är man med på tåget eller så har man inte påbörjat resan. Och det är väl det att man tycker ibland är lite oroande. Att det finns många som... Det är fortfarande den här maskinen i hörnet som är den som releasar koden och det vill man ju från för allt med är i
0: Friends don't friends right click deploy eller hur de brukar säga? Precis det är det. När man ställer enkla
1: frågor så ska det vara snabbt att kunna ge dem svaren om man har en audit eller liknande. Och det märker man speciellt senaste året så har det ju varit mycket med säkerhet och liknande. Jag har gjort mycket, mycket liksom, ja, supply chain audits och liknande att vad kommer dina beroende från och sånt och där är det viktigt att ha koll på det för att det, det blir ju allt med GDPR och liknande att du måste kunna svara på vad är komponenterna som
0: gör din produkt. Jag tänker att DevOps har ju blivit, det så stort. Det är ju precis som det här när vi började prata Agile för många, många år sedan att det, det finns det CI/CD pipelines, det är byggen, det är massa olika processer, det är hur man ska jobba tillsammans. Tror du det kan vara det som gör att vissa har svårt att börja? De vet liksom inte vad de ska gräva. Jag tror det, det är lite abstrakt.
1: Och sen tror jag, det finns ju ibland en... Alltså, det är nästan en ledningsfråga att man inte förstår förstått vad DevOps är. Man tror att, amen, vi skickar iväg någon och går en kurs i DevOps eller skaffar ett certifikat i DevOps. Och det är ju inte där det är för att hela DevOps-biten är ju... Det är inte bara verktyg, det är inte bara kunskap utan det hänger ju med att man ska få med hela verksamheten på utvecklingsprocessen och även releaseprocessen. Så det är ju en livscykel gjorde. Därför tycker jag nästan vara som bättre med det gamla. Man kallar, förr kallade vi marknadslottet för ALM som var Application lifecycle Management och det är ju det, fast ännu mer. Att man tar egentligen
0: hela processen på bolaget, hur når vi dit vi ska. Om man nu inte har någonting, vart börjar man gräva då? Vad var startar vi med? Jag tycker, det kanske mår tråkigt, men
1: lite grann med att dokumentera eller få en karta för vart är vi idag? För innan man vet vad man har, det är liksom du springer inte in i ett rum ut, om du brinner utan branschläckaren för att det, det, liksom, det, blir, det blir liksom att ops, utan då är det bättre att säga först att ja men vad har vi för state på nu? Och då kan man ofta se, finns det saker vi kan kapa? Det är ju ingen idé att migrera saker som inte används eller liknande. Så att jag tror det är mer... Och det är ju där man har lite grann med mycket man sitter just nu att Vad har jag för beroenden? För där är det ju att har man ett stort beroende på en sak så är den viktig. Men ibland kan det vara också att ja, men det är bara en enda metod som använder det här. NPM-paketet eller NuGet-paketet. Då kanske vi ska kapa för att det är stort. Att ha det. Det finns en skuld ibland att ha beroende också. Så man kan lite grann att, ja att göra karta av vad det, vart vi är idag. Och framförallt så handlar det ju. Det jag tycker det är vad det handlar om det är att minska friktion. Att man säger att det är inte ibland fel att göra saker manuellt, men om man märker att ja, men det här är ångest varje gång man ska göra, eller att det hindrar produkten från att komma ut, ja, då ska man inte göra det. Då, utan då ska man hitta ett sätt att få ner den friktionen så att det kan få löpande releaser ofta och så vidare.
0: Ja, men det där gillar jag. Just det här med att man man vet vad man har, för då vet man också när det har blivit bättre. Liksom. Har jag optimerat någonting eller har jag försämrat någonting? Liksom?
1: Ja, men det är ju lite grann, och det är grann, kan det en be engineer, som jag säger, att vara liksom, ingenjör ny, att om du inte mäter så vet du ju inte just att liksom, innan det här vi gjorde vi kunde vi släppa en gång i månaden eller vad. Liksom, att det var ju Ja, men nu kan vi släppa varje fredag, liksom, för det vet man om man ska deploya på en fredag. Ja, ja. ja men det, det är det med skillnad. Det ska inte vara en barriär att släppa saker. Man ska minska risk, och det, det handlar om att man säger att ja, men, jag vet att mina tester har kört, jag vet att mina integrationstester har kört, och, så att man har varit. att man har liksom, en trygghet. Och sen vet man också att du kan spåra från beroende till kodrad till när du releasar det, så du vet när du felsöker så kan du... För det är ju en sån enkel grej som att ha ett bra monitoreringsverktyg som Azure Application Insights samples, då kommer ju den göra en marker varje gång du deployar och då vet du att ja, fick ju mer buggar efter det här, då kan man hela vägen gå tillbaka och säga att ja, men det var den här kodraden förmodligen som gjorde det och det är det som handlar om att ja, men då inventera och ha lite koll. Men det blir också en liten risk för att man släpper lite saker varje gång. Det var ju stor skillnad för många år sedan man, ja, jag köpte en CD med mitt programvara. Det var ju en stor release man gjorde varje gång för att det här måste tryckas rätt och det måste testa rätt men nu när man har DevOps-verktyg och mentalitet då kan man ju släppa bara den här knappen eller bara den här CSS-förändringen eller... och det är ju snarare det man kan göra att ja, man snabbt kunna korrigera saker kunna få ut saker i produktion tidigt och mäta eh, hur det fungerar men även det som man sätter nu mycket att, ja, med feature flags och liknande att man kan ha ramverk som gör att jag kan släppa ut saker i repetition men det syns inte direkt. Så jag kan slå på och slå av det så skulle den här nya funktionen inte fungera. Så behöver vi inte göra en ny release utan jag har även flaggor
0: för att slå på och slå av det. det... Och styra en procentuell del av trafiken och grejer och se om det genererar buggar. och Om det blir mer buggar när jag skickar mer trafik till den nya koden. ja men det Absolut, jag hör, jag hör vad du säger. Och det här rullar väl lite grann i det vi pratade om, du och jag vi tidigare tillfälle, att DevOps är ju aldrig klart och man kan liksom aldrig sätta en stämpel på det och bara, ja, det var skönt nu var vi klara med DevOps. DevOps är ju en,
1: som jag ser det, en kontinuerlig process. Alltså att man gör du slutar i cirkeln helt. och det är som om man har sett den här, om man kollar de här Attityder eller vissa... Det är, man ser ju det som en oändlig cirkel. Vissa att det är den åttan som ligger där. Varje gång du släpper så blir, går du tillbaka till noll Men det är ju att egentligen, du bygger på det du har. Att förbättra hela tiden. Och i och att man gör det här hela tiden... Så blir det också att man ser... Vad finns stöttestenarna? Vad finns det jobbiga? Och man hela tiden har den här... Att, amen, det är här som är jobbigt med... Det här enhetstestet tar tid, eller om ja, då mäter man ju det, man vet att det tar tid. Eller det är jobbigt att release, för vi måste gå och göra det manuellt. Ja, men då fixar vi en man release management på det, och så vidare. Så ser man liksom att var är det i ens process? Och då kan man också, och det är en del av kartläggningen, tycker jag. tycker att, så att är det att få in koden på det eller att få in beroendena? Och har man de här stegen kartlagda så kan man också se om man förbättras eller inte.
0: Sen tror jag också att ganska många upplever att det här med release management... Man har provat en gång, man har hållit på med det och det är stökigt, det är krångligt. Men jag har samtidigt aldrig stött på ett projekt där man inte har tjänat tid på att faktiskt helt enkelt göra jobbet.
1: Ja, alltså ofta blir det ju att man får en bättre styr också. För att när du börjar med release management och får till det så kommer man bara säga att säga... Ja, men jag kan ju inte ändra applikationen mellan mina olika pipelines... Nej, det är ju by design. Du ska ha samma binär eller artefakt som tar sig från de olika miljöer. För du vet att det är samma binär du har testat. Men det gör ju också att, oj då måste jag lägga konfigurationen i miljön och inte i min applikation. Men bara den att den friktionen som var där, när du tog bort den så fick du en bättre arkitektur Men det viktiga också med DevOps som jag ser också att det är ju att man redan innan man har koda, har med verksamheten. Det är en del av det att får du bättre krav från början- av att utvecklaren kan prata direkt med den som använder ditt ERP-system- eller liknande, då blir det ju att redan innan de skriver kod- så gör de någonting som de vill ha, och det gör ju också- att man minskar friktion. Så det är ju det att det är lika mycket process och människa i DevOps som verktyg.
0: Verktyg är bara för att nå målen. Det där är lite intressant det du säger, att man pratar redan- innan man börjar skriva koden. Hur jobbar du med det? För att få det att funka bra. Ja, alltså det som
1: Vissa så är enkelt är ju egentligen att man... Om man, om man kommer en normal agile-process så har man ju en, en att Man har någon form av... Jag har en startveckomöte och jag har en slutveckomöte. Och så har man kanske dagliga stand-ups. Om ja, man har med verksamheten på första dagen och sista dagen. Så att man har en, en yta där man säger att ja, här kan vi ha en stand-up där vi inkluderar hela verksamheten. Jag förstår att man inte kan gå på varje teknisk detalj sen under veckans gång. Men det kan vara en enkel lösning på att... Ja, Bjuda in verksamheten och ha... Det här är det vi jobbar med, det här är våra mål. Sen kan det ju vara ibland rent planeringsmässigt. Kan det kan ju vara att ja, utvecklarna jobbar på veckosprintar och verksamheten på fyra- eller fem femveckorsprintar. Men lite grann att man måste hitta någonstans där man kan ha den här... Speciellt nu när man är mycket remote och liknande att man kan ha den här runt, runt kaffemaskinsnacket. Lite också att de, att de som säljer säger att hade vi bara flyttat den här knappen, ja, men det är ju lätt för mig att göra. Och så kan man ju landa liksom att... Hitta den där low-hanging fruit också. Att ja, men plötsligt kan du få någon att se bra ut. Eh, eller du kan få minska även så att ja, men, alla våra kunder ringer in. Kan, kan du få med supportverksamheten och få en dialog med dem och säga att ja, men, alla ligger och klagar på att det är jättekrångligt att söka spår och paket eller liknande. Ja men vi skickar med en länk i möjlighet. Ja klart. Så det, det är lite grann det som kan vara också att... Alla i verksamheten ska ha lite funktion. Det ska inte bara vara att utvecklaren har världens bästa enhetstestramverk utan det ska vara hela processen i verksamheten ska vara DevOps.
0: Men alltså det där har jag tänkt på flera gånger att shit vad viktigt det är att man har de där kaffestunderna och verkligen lyssna på de här människorna som man jobbar med som kanske inte jobbar som systemutvecklare för de man kan ju skapa så mycket mer värde kring produkten när man bara får höra det. Precis som du säger. Ja, men tänk om man kunde skicka med en länk i det mejlet. Ja, det är ju enkelt att fixa säger någon. Så.
1: Och det måste ju ha respekt för att om man gör ett ERP-system så är det ju ekonomen som domänkunskapen. Det är ju hans verktyg du gör. Då är det ju han som ska ha logfiktion. Man får ju tänka in sig vem är det som använder mjukvaran? Ibland kan det också vara just att man säger att ja, det finns olika roller. Då kan det vara just att man säger att ja, vi kanske ska ha olika gränssnitt för olika personer. Men man behöver ju ha konversationerna för att nå dit och se vad är behovet jag ska lösa. Och jag tror då kommer det alltid finnas en högre acceptans för att accelerera och göra nya features också. För att om du gör saker som verksamheten vill ha, då kommer ju du vara som utvecklare, som i architekt eller devops eller vad det nu är. Helt plötsligt så har ju du gjort någonting som tillför affärsvärde och det kommer du alltid få hög acceptans för och då kan man alltid smyga in andra tekniska roliga saker under vägens gång för att göra det men just att om man hela tiden får fokus till att ja, men jag löser ett businessvärde då tror jag man kommer få en större acceptans i verksamheten generellt
0: Och om, om businessvärde. Jag såg att du hade skrivit ett eh, litet verktyg för supply chain- som du delade här på både Twitter och LinkedIn tidigare i veckan. Problemet mm, som konsult
1: ibland är ju att man kan sitta kunder- som sitter både i DevOps, de sitter kanske på GitHub- de sitter på olika grejer. Men de ibland behöver konsolidera sina rapporter. Och det är även team säger, som har stora kunder- så kan det vara att de sitter i många, flera organisationer. Och då skriver jag ett litet verktyg som kan i din DevOps-pipeline- kan inventera, i dagsläget är det paket, då, men det kommer att bli även eh, Docker, Container och Liga, MPM-paket är målet då, men, men dagsläget den rapporterar jag in till Azure Log Analytics så att man kan göra egentligen applicera Big Data-tänk på sina beroenden och göra eh, aggregera så att, jag har ju använt ett på open source-organisationer för då har man liksom att vi har en organisation som är läppet och då har de 200 repositories. Ja, men alla ska uppgradera det här core-paketet exempelvis ja, Vilka versioner har de idag och om vi har ett säkerhetshot och då kan ta det liksom mindre det ofta man gör, Log Analytics är ju ett frågespråk som heter KQL och det är väldigt snabbt för att göra man liksom sitter där med 300 000 rader och så mindre än subsecken som ett svar säger att ja, men det här är de repositories som har den här versionen, de här eller och även sån här den tar på .NET och Target Framework att om de här kör .NET 4.5 de här kör Netcore 5 eller liknande och det är det som är man älskar att man snabbt kan få den här som jag gillade med att man kan utforska för jag vet ju inte frågorna ibland innan jag har datat, jag har datat först och sen kommer jag på frågorna för att ja, men det här är ju bra och det här kan vi se eller vilka är de liksom mest i och med att den går i DevOps-pipeline kan vi också se att när jag kör senaste bygge och liknande man får väldigt eh, liksom, sån här, ja, men här: det här är ju kalas för man kan få olika vinklar på datat. Så ser man att det fick bara häromdagen fick jag att men varför har den här gamla jag att har inte byggt på länge Men det är konstigt om jag har releasat koden så är jag plötsligt kunnat identifiera ett right kick deployment på ett ställe för att det fanns ingen audit på att den här koden har varit ut och då, att, ja, då var det en developer så att ja men då kanske vi ska ha lite lite stripar ner här så man inte
0: kan right kick deploya till produktion man får lite metadata kring release. ja
1: det liksom. blir ju lite så att, konstigt att liksom, vi har en release men inget bygge det, sånt är ju lite lustigt <laughs>
0: om vi backar tillbaka lite grann bara för de som kanske är lite mer oerfarna om DevOps än du är Vad är en DevOps supply chain? Alltså
1: det är väldigt få som bara har din kod i din produkt Ofta bygger produkter på ett gäng Lego bitar Och det, det kan ju vara saker som att om man har .NET-kod så är det en paket Många idag har ju någon form av docker-container som man bygger vidare på. Som är att det kan vara .NET Core, eller Runtime eller liknande. Eller som man, det klassiska är ju MPN paket som man har en till många tusen. Och det som många inte... Ser då, det är ju, som jag har fått in i, i tool för .NET, är ju att ja, jag har bara ett beroende i min c projektfil Men det är bara att den kan ha extransienta beroenden. Och det är en, en sån klassiker som också var en ögonöppnare för vissa som jag visade då att Ja, om man kollar C-språgan, det är ett beroende- så gör man .NET Restore och så ja, det var 36 beroende på den här. Och det är ju mm. det som ibland ja, men det är snyggt också att kunna visualisera sig. Ja, det är bara det här beroende- men den här enda beroendet som du tog från Nuget- eller NPM eller Docker- eller där, den är sin tur- spindlar ut i oändliga beroende kanske. Och det har ju varit väldigt tydligt på Javascript-sidan eller Node-sidan med NPM-paket som ibland kan vara att den här har bara en funktion i sig och sen har den åtta andra beroenden och den de åtta beroenden och så vidare. Och det kan vara svårt just när man har varit säkerhetsbuggat. Du ser att jag ser min C-fra jag har bara den här nugget-paketet Ja, men det har ju samtidigt beroende på andra som har säkerhetsrisker och liknande. Och det kan vara bra att kunna inventera det för att det är ju inte alltid man kan köra koden och då är det skönt att kunna göra det offline. Och det är ett scenario ju även att om DevOps-agenten går ner så är ändå min Log Analytics uppe och extern och det jag gillat med det var också att man behöver inte ge mitt tool rättigheter till pipelinen utan köra i pipelinen och ha en nätverksmässigt så har den bara en utgående pipa till Log Analytics, inget mer vilket att, det finns ju dels några inviteringstool som att, ja men jag ska ge det här toolet rättigheter till alla repos så ska den spela igenom och så ja men nej, utan jag vill ju veta vad den aggregerar, och bara skicka det som har med det här att göra.
0: låter ju faktiskt jättemantant. Jag undrar om inte det är en och annan säkerhetsexpert som sitter och är lite fundersam på om inte han måste installera det här toolet nu och
1: sen finns det ju, som man gittar, finns ju Dependabot, inbyggt och liknande Men det är just att, det är en sak att ha det repo för repo. Men helt plötsligt så sitter man på lite större bolag så har man 300-400 repos. Ja, då behöver man ha något lite kraftfullare. Och då har jag nästan blivit en sån osund kärlek till KK eller Cust to Queer Language som det heter det. För att det är så väldigt snabbt på saker som man normalt sett har man lärt sig. Har gjort det här när jag ska eller liknande så har det gått väldigt långsamt. Sen är det visst det är en liten prislapp på vissa grejer, men... Det har ju med hur mycket data jag skjuter in det som är egentligen, det, och hur länge jag behåller dem.
0: Jag tror just det där man säger att ja, det är en prislapp på det här och det kostar att köra och så vidare. Fast jag undrar om man egentligen tänker på hur mycket tid man annars spenderar själv framför datorn. med att försöka lösa de här grejerna eller få fram den där logginformationen från Systemd. Liksom. Vad, vad, vad man nu kör för någonting?
1: Ja, men det är bara att, se, att typ om jag listar filer rekursivt i min lokala disk tar ju längre tid om jag tar och kör den här frågan på... Logalytics och bara det är ju... Men säg att jag är väldigt snabb. Om jag skulle öppna alla cs profiler som finns och titta igenom dem- så skulle det ändå det ta lite tid. Och dessutom är det viktigt att det körs i pipelinen så det är faktiskt den koden som har deployats och inte på min disk. För ibland är det ju folk glömmer checka in filer eller liknande. så Det är viktigt att man kollar på rätt ställe när man mäter
0: saker. Det är, oh. Och sen just det här som jag älskar med allt- när man pratar om automatisering av olika saker- du kan ju faktiskt försvinna ur projektet. Och den här rapporten kommer ju fortsätta finnas och köras och existera.
1: Och det är ju blivit som sådant Som man inte tyckte att man var junior och skulle, Men dokumentation har blivit viktigare och viktigare. Och det är också en det som minskar vision, att Är dokumentationen jobbig att skriva? och att man känner att det är en stöttesten då blir det den inte gjort. Och då får man hitta sätt som... Vi har jobbat mycket med, liksom, med automatiserad dokumentation. Att man säger, om en net assembly så är ju ingen idé att någon dokumenterar för hand. Det är ju bättre att man spinner igenom dem och dokumenterar upp dem som ett verktyg. Och sådär har vi ett verktyg som heter Static som är ett open source-verktyg som gör en static site. Men även saker som Azure-infrastruktur. Ja, men det finns ju CLI-verktyg och liknande. Du kan direkt i portalen ta alla resurser som är en CSV-fil om du vill. Alltså det finns sätt att få ner det i data. Och det tror jag är stora grejer med att ju mer datadrivet du kan få saker, allt från beroende till dokumentation, då kommer det göras och det kommer upp-to-date. Förr var ju DevOps-processen var ju ett wordfil där man skrev stegen för en release. Det var ju ingen som uppdaterade wordfilen filen så att det var ju ingen... Det är ju liksom, det, det som är att man måste få att saker blir lite självskrivande och att det blir
0: hur verkligheten ser ut man låter automatiseringen bli liksom nyckeln till att det faktiskt håller sig uppdaterat för om man inte ändrar skriptet så blir det inte deployat Nej
1: för inte. det är ju sanningen för att det märker man ju klassiska delar även med, med på uppsidan. är att man kallar, alltså configuration drift om man har ju en del som och det, det blir ju en klassiker där man har gamla vanliga Windows-server- där man har att jag installerar dem på samma sätt. Men det har jag en process för med MDM eller liknande- att man kör deploy dem. Men sen efteråt så hanterar man allt. Ja, då blir det ju en drift med- om man tror de är och verkligheten. Men om man alltid skriptar alla förändringar. Då har jag ju receptet för hur det här är uppsatt. Och man vet att det är gjort på samma sätt. Och det är ju samma om du gör release-dokumentation. Har du ett skript så releasar det så är ju den sanningen. Men har du ett Word-dokument så har du ingen aning om det har efterlevts eller inte.
0: Ja, det är spännande. Jag tror det är många som har fått lidan att tänka på. Är det liksom de två stegen vi säger för avancerad DevOps eller DevOps next level? Att man får koll på sin supply chain och att man blir mer datadriven? Jag tycker
1: det är att hitta mätpunkter. Så man ser liksom att liksom inte gissa saker och gå på magkänslorna utan ser liksom att, ja men sätt mätpunkter i olika Dels kan det vara saker som att ha... Monitorering i alla lägen. Både när koden är i drift med saker som är Monitor och app insights eller vad det nu är, ny eller nu kör. Men även ha verktyg för att monitorera stegen innan. För det är ju viktigt också tycker jag när man kommer till möten och säger att ja, men hur lång tid tog det från att featuren önskades till att den blev klar? Det är också saker som kan vara viktigt att mäta för att säga att. Ja men det kan ju vara att den här kundgruppen har vi glömt. För det är en klassiker att det är, det är som det där med när en doktor gör triage eller på akutrummet det att det, det är ju inte den som skriker högst ibland som kan vara den viktigaste. Men det är ju oftast med, med hur man prioriterar sina features det är oftast den som skriker högst som får sina features först. Och då kan det vara just att man missar hela kundgrupper- eller hela avdelningar. Så jag tror det är viktigt att mäta. För att så enkelt att säga att- ja, men i DevOps har jag möjlighet med, med Azure DevOps till exempel- så man, ju, man kan tagga upp sina items- man kan ha en board, man kan säga att det här är den. Och så kan man mäta även hur lång tid det gick det. Och då får man ju helt enkelt en helt annan dialog. Man säger att, om ja, vi ser att- det här gick från A till A på den här tiden- det är ju jättebra. Och så kan man sedan se det över tid. Och då kan man ju skicka in ditt verktyg som antingen Log Analytics eller något annat som man kan analysera det och kan komma med liksom lite evidensbaserat. Men sen är ju magkänsligt viktigt också ibland för det kan ju ge en hunch. Att man behöver en tes ibland, men man måste ju backa den tesen med fakta.
0: Jag älskar det. Jag tror jag känner att jag ska kunna prata DevOps hur länge som helst med dig. Du är alltid så inspirerande. Men vår tid börjar ta slut. Så jättestort tack för att du ville vara med idag Mattias. Så jag hoppas vi får chansen att Kör något nytt avsnitt framöver och djupdyka i något av alla de här ämnen vi har berört idag. Tack för att vi komma. Det var trevligt. Du har lyssnat på Microsoft Partnerpodden med mig Carl-Henrik Nilsson. Som vanligt hittar du information och resurser på aqms partnerpodden.